0: Posloucháte americkou krásu podcast týdeníku Respekt. Dnes o republikánech a o tom, koho nakonec vyšlo doklání o prezidentský úřad. Trump. Right Může nakonec Donalda Trumpa přetrumpnout Nikki Haley? A jak to dnes ve straně republikánů vlastně funguje? Podnětný poslech vám z pražského studia přejí Štěpán Sedláček, Jiří sobota
1: a z New Yorku Bára Chalupková.
0: Na úvod jedno oznámení, příští díl americké krásy, tedy ten, který budeme natáčet v druhé polovině prosince, pojmeme jako Q&A, tedy otázky a odpovědi, a budeme odpovídat na to, co vás zajímá ohledně americké politiky nebo společnosti. Své otázky můžete zasílat na mailovou adresu sobota.zavináč.cz nebo CZ. Dnes se tedy na naší pravidelné lince Praha-New York podíváme na zoubek Slonovi, což je oficiální symbol amerických republikánů díky karikaturistovi Tomasi Nestovi z 19. století. Ten je tady zároveň autorem i toho osla demokratů. Tento podcast natáčíme 1. prosince. Ty republikánské primárky už jsou za dveřmi, budou v lednu, tak na úvod, kdy a v jakých amerických státech to vypukne, kdy se tedy dozvíme, na čí straně je ta nálada republikánských voličů? Vypukne to v polovině ledna. Tradičně první stát je Iowa,
2: to je konzervativní stát, kde hodně rozhodují o tom evangelikáni nebo na nábožensky založení voliči, konzervativní hodnoty. Pak se to přesune do New Hampshire a další třetí kolo se pak koná v Jižní Karolíně.
0: Tento týden se tedy koná v pořadí čtvrtá televizní debata mezi republikánskými uchazeči a takovým neviditelným slonem v místnosti tedy bude podle všeho i tentokrát bývalý prezident Donald Trump, který se odmítá účastnit těch debat a v průzkumech dominuje v tom republikánském poli. Tak kdo ho může ohrozit při pohledu i na ty první zmíněné státy. V minulých dílech jsme se hodně bavili o floridském guvernérovi Ronde Santisovi, ale teď to tedy vypadá, že hodně rychle rostou šance bývalé vyslankyni při OSN a ex Jižní Karolíny Nikki Haley, což je, připomeňme, jediná žena v peletonu těch 13, si správně počítám, kandidátů.
1: Tak Trumpa teď asi nemůže ohrozit ještě nikdo, ale to, co se teď vlastně boje a pro co jsou trochu důležitý i ty debaty, je vlastně, kdo se za ním vykrystalizuje do pozice toho favorita, který pokud se stane spousta věcí, které jsou pořád ještě nepravděpodobný, tak by ho potenciálně pak mohl ohrozit. A ty jste říkali, je to buď asi Ron DeSantis nebo Nicky Haley. A ty debaty jsou důležité, si myslím, i proto, že právě v nich Nicky Haley začala růst na rozdíl od Rona DeSantis. Jako pořád se bavíme vlastně o nízkých číslech.
0: Však, však o o mít, o o o
1: Ale ona v těch debatách působila vždycky dobře. Ronnie Sanders úplně ne, a ona teď jede na vlně a uvidí se, jestli to stěhne do té a do těch dalších států.
2: Če on obecně vede, myslím, sk- on má skoro 60, ne? Celostátně Trump má 60% a tý zbylých kandidát, těch zbylých kandidáčích zbylých 12. Děl... Oni tedy z nich už odstoupila. A ti se dělí o těch zbývajících, dejme tomu, 40%. Ale v těch třech státech, o k- ve kterých se to teď bude odehrávat, tam ten rozdíl není tak velký. Trump má prostě 40 až 45 až 40 a tak dále. Ti ostatní se dělí o ten zbytek. Takže samozřejmě ten jeho náskok je úplně dramatický v tuto chvíli.
1: On ten rozdíl podle mě mezi těmi třemi prvními státy, kde ty průzkumy vlastně vycházejí jinak a líp pro ty netrumpovské kandidáty, tak vlastně dává smysl, protože jako většina Ameriky pořád moc nezná ani Rona Santese, ani Nikely, ani ostatní. Oni vlastně v těch třech státech je to jinak, protože tam oni věnují teď veškerou energii, veškerý peníze, obježdí to tam naživo, jedou tam jejich spoty. Takže vlastně to jsou státy, které víceméně jako jediný měli trochu víc šanci ty ostatní netrampovský kandidáty poznat.
2: A jsou to hlavně Ajova a New Hampshire, jsou to malé státy, takže tam ta kampaně vypadá trošku jinak, než ve zbytku Spojených států. Hlavně v Ajově je to kontaktní kampaň, kde ty kandidáti zkoření objíždějí tu, tu zemi a setkávají se s těmi voliči na osobní rovině. Takže je mohou opravdu ovlivnit jinak, než prostřednictvím televizních spotů a a velkých billboardů a tak. A tam se někdy stává, že dojde k překvapení, že voliči hlasují trošku jinak než se čeká a hlavně potom někdo chytne, někdo, kdo uspěje více, než než se předpokládalo, tak chytne nějaký impuls a celé celé to pole se přeskupí. To už se stalo několikrát z minulosti a na to vlastně všichni ti kandidáti sází.
0: Když jsme u těch překvapení, my se dnes asi budeme hlavně povídat právě o Nikki Haley a Ron DeSantisovi, potažmo republikánské straně, ale na základě těch televizních debat bylo vidět, že třeba vystřelil v jednu chvíli nahoru, nebo ten zájem o něj rozhodně byl Vivek Ramaswamy, což je tedy podnikatel v biotechnologiích. I think je to třeba ještě nějaký černý kůň, nebo jakou roli byste mu přisoudili v tomhle pelotonu?
1: Roli největšího kandidáta na pozici Trumpova viceprezidenta. On tak působí, že nekandiduje na nic jiného, než na pozici uh, Trumpovy dvojky, protože je to kopie Trumpa v tom, co říká.
2: Ono je tam je zajímavé, že běh, jak ta kampaně dlouhá než vůbec dojde k prvním primárkám a tak, tak většinou několik těch kandidátů zažije nějaký, nějaký vstup, A pak se to jako střídá v průběhu, takže on, on měl svůj někdy na jaře, že? nebo tady v průběhu léta. A, a ta Heili, ta má teď. Což je samozřejmě pro ně výhoda, že teď je ta správná chvíle. Jo? My máme pět týdnů nebo šest týdnů do těch prvních voleb, takže v okamžiku, když se stoupá právě teď, tak, tak stoupá v tu pravou chvíli.
0: No, právě on je v něčem podobně radikální jako Donald Trump. Možná tedy ještě ho víc kopíruje než právě Ron DeSantis, o kterém jsme si tady už opakovaně
1: povídali.
0: Proč se za vás, aspoň podle těch aktuálních nálad Rondesantis a ta jeho strategie neosvědčil?
1: To není jednoduchá otázka vlastně. Myslím si, že odpověď, která je jako částečná odpověď, která platí, není to ale úplná odpověď a kterou jde podle mě říct docela snadno, je, že na rozdíl právě třeba od Nikky Hilly. Tak Ronde Santis to neumí s lidma v úzovkách. Rondesantis není člověk, evidentně, který přijde do místnosti a. A umí tu myšlenku okamžitě přečíst, umí přijít za lidmi, být s nimi jako snadno kontaktní. Což, což Nikky evidentně umí mnohem líp než on. Takže to je podle mě součást příběhu, ale není to celá odpověď.
2: I my, my jsme to říkali v jednom podcastu, jednom z těch prvních hned, že jednou z takovou naději nadějí té části republikánské strany, která nemá Trumpa ráda, je představa, že Trump vlastně odhalil jakýsi potenciální program, který si skutečně přejí republikánští voliči a vytvořil nějak nějaký trampismus, u ideologii. A že vlastně by teoreticky bylo možné toho Trumpa dát pryč a nabízet tu ideologii, ale s někým jiným než je Trump. Třeba s na to, že Trump na jeho charakterové vlastnosti, na jeho soudní spory, problémy v podnikání a tak dále. A tohle je vlastně strategie, s kterou pracuje Ronde DeSantis a spousta dalších kandidátů. Či snažit se nabídnout sami sebe jako toho nejlepšího kandidáta trumpizmu. Jenomže se ukazuje, že ti to, to, to skalní jádro těch voličů nechce náhražku, chce originál. A to je zřejmě prostě ten problém, proč to nefunguje. Byť ty, byť ty to vysvětlení jako není úplně jako nějak ustálené, že? Vedou se o tom spory.
1: A jako pořád. Aspoň v těch průzkumech ten trend je obrácený. On je dost možný, že se to překlopí, ale v průzkumech pořád trend santis na mnoha místech a v těch celonárodních je předniky hejly.
2: Jo, ale prostě padá. U těch průzkumech je dobrý vidět ten trend, než ty čísla v daný okamžik. A on, když se podíváš třeba půl roku zpátky, tak on padá jako dramaticky a celou dobu je třeba na polovině podpory, jako měl na jaře. Jo. Či on vpravdu, ne, neumí to otočit, prostě neví jak. Ještě to hejly jde prostě nahoru. A Třeba v New Hampshire ho přestihla, v Jižní Karolíně ho přestihla A v té Ajově, která bude první, prvním státem, kde se bude hlasovat, tak tam je těsně za ním.
1: Vlastně Desantis se propadá od té doby, co začal dělat kampaň. Desantis byl nahoře v vlastně poloňských těch mitermových volbách. Byla to taková ta vlastně jako volba nebo kandidát, od kterého se člověk hodně slibovala v okamžiku, kdy. Lidí začaly víc znát, tak vlastně od té doby klesá. No, on to, to evidentně prostě neumí dělat, tuhleto kontaktní kampaň. opak, Kehyly naopak umí. Já jsem, když jsme vlastně oni, uh, jako si něco četli s Jirko, um, tak vlastně třeba jeden text, který vyšel před dvěma lety, to vlastně není text, který by se snažil uh, nějakým způsobem reagovat na ten její současný úspěch nebo na to nějaký, jako v zepětí a popisovat ho. Tak tam vlastně jeden, to mě přišel docela zajímavý, jeden stratek, o něm mluvil, jako že je to člověk, který pro něj nejvíc od dob byla umí ten jakoby kontakt mezi lidský jeden na jednoho.
2: Ale ona hlavně vlastně opravdu jede jinou strategii. Jo. Ona se nesnaží nabízet jako druhý Trump. A normální část jeho programu nebo část té nabídky odkazuje na republikánskou stranu před Trumpem. A část ne. Je to tak něco mezi, je to taková měsíce, Ale není to, je to prostě trošku jiný plán, jak, jak toho vítězství dosáhnout a myslím si, že míří i na jiný, jiný voliče. Že ona nemíří na tvrdé jádro těch voličů, kteří chodí k primárkám, to znamená ty tvrdé Trumpisty, ale míří spíš na lidi, kteří buď už mají Trumpa plné zuby, třeba ho si volili jednou, dvakrát a už, už nechtějí ho volit znovu, nebo míří právě na to část strany, která ho nechtěla volit nikdy. A potom později třeba, pokud by se dostala přes ty primárky, což je velký otazník, tak by mohla ještě chtěla mířit na takové středové voliče, kteří volí demokrati, třeba neradi, Protože nejsou schopni volit Trumpa, jo, tak volí demokraty. Ale kdyby byl v republikánské nabídce někdo jiný, tak by, tak by ho třeba volili radši než Joe Biden. V tom je vlastně její síla. Případně, že by se dostala do toho skutečného klání příští rok na podzem. Ale tam nejsme zdaleka, nejsme. Teď jsme, teď řešíme primárky.
1: Když jste řekl Kirko, no je, on je trochu problém snažit se vyhrát v primárkách v okamžiku, kdy nemíříte na tvrdé jádro voličů, kteří chodí k primárkám. No.
2: To je samozřejmě, ano, je, jako hra já tomu nevěřím, že to dá, jo. Ale jako je to vlastně to jediné v tuto chvíli. Už se zdá, že ta část republikánské strany, která se snaží toho Trumpa tam vůbec nepustit k těm volbám, takže tohle je její poslední šance. A že se ta šance buď naplní nebo promarní velice rychle v těch prvních třech, možná čtyřech kolech primárek, a pak bude konec. Jestli ona nechytne, nechytne ten vítr do plachet, nepřekoná očekávání a tak dále tak prostě bude konec. A ona teď kandiduje v tričku, vy mě podceňujete, To je dobře, aspoň bez randa. No, protože v nic jiného už jako by nejde, je to takový zoufalý pokus, ale není to vyloučeno. Prostě stávají se takové věci, by to matematicky příliš nevychází.
0: Ona no, je 51-letá politička, která je tedy dcerou imigrantů z Indie, Tedy byla velvyslankyní při OSN za administrativy Donalda Trumpa potom se s ním tedy nějak rozešla, ale vlastně to nebyl nějaký zlý zlý rozchod, ne? Jaký je on teď její vztah vlastně k Trumpovi?
1: Zlý rozchod to nebyl. Tehdy se vlastně říkala, ona podle mě odešla po dvou letech ve funkci, tehdy se říkalo, že vlastně jedna z mála lidí, kteří byli schopní, kteří našli způsob, jak z Trumpovi administrativě odejít, aby to nebylo ve zlém, aby prostě Trump uh, je potom nezačal před celou urážet. A uh, Trump se s ní rozločil, tady tehdy vlastně velmi hezky poděkovali si a šla. No a ten vztah s Trumpem teď je problematický a je problematický z toho důvodu, co už jsme vlastně trochu naznačili tady v té diskuzi, že prostě je těžký snažit se získat nominaci republikánské strany ve chvíli, kdy obrovská část, třeba 40%, což je obrovský blok republikánských strany, je prostě Trumpovi naprosto oddaná. Vy musíte najít způsob, jak jim se zároveň od ní odlišit, což dlouho třeba i v těch primárkách vlastně nikdo z těch kandidátů pořádně nedělal, nebo většina z těch kandidátů nedělá. Oni si mysleli, že vlastně je možný k té, nebo to působilo tak, že si myslí, že je možný k té dojít a vyhnout se Trumpovi. Což se ukazuje, že, že asi není možný. Ona teď i vlastně Nikki Haley teď začíná být vůči Trumpovi kritičtější, ale vlastně celý je to a i to celé její vlastně působení po, můžeme se dostat k tomu, jak reagovala na uh, vlastně napadení kapitolu a na tyhle ty věci, ale celá ta její kariéra je ohledání nějakýho nějakého jako balancu mezi tím, který je strašně křehký, můžeme se být o tom, že je morálně problematický, mezi tím, jak se vlastně od Trumpa trochu odstřihnout, distancovat a zároveň nestratit tu vazbu na ten svět kolem něj, který vlastně Trump v rámci republikánské strany vybudoval.
2: A se od něj distancuje několika způsoby Já to je docela chytře. Jeden je programový. Znamená, ona, ona, ona na rozdíl od těch jiných kandidátů ho nekopíruje a v některých bodech má jiný program a nabízí jiný pohled na svět. Je to především v zahraniční politice, což nás může zajímat, kdy ona uh, rozhodně je plně pro podporu Ukrajiny. A tak. Na rozdíl od Trumpa.
1: Ale Američany to nezajímá, třeba že jo, zase tak, zahraniční politika. Vlastně
2: Možná, to nezajímá, ale je to způsob, jak se odlišit vlastně přesně na, na nějaký otázce, která není úplně pro ně prvopadná. Byť ona, ta Ukrajina nám docela nezenuje, ale přeci jenom ne. Zase není to tak, že by je to vůbec nezajímalo, jestli, budou, jestli, budou, jestli ta podpora té válce bude dál pokračovat, nebo jestli Trump slibuje, že tu válku ukončí během prvního týdne prezidentování.
1: Já tím nemyslím, že to Američané nezajímá. Vlastně myslím si i teď třeba vlastně s tím, co se děje v Izraeli a v Palestině a s Čínou, kterou máš vlastně pořád jako v pozadí, tak vlastně zahraniční politika si myslím, že vlastně může být nadprůměrně důležitá a to může hrát ve prospěch Niky ale pořád to vlastně jako není to téma na kterým podle mě ona staví ten svůj nějaký apil. A, a vlastně myslím, že v těch domácích věcech a v těch jako domácí policie Trumpově podobnější, než by si člověk vlastně člověk...
2: Jasně, ale ona na tom staví to, že je to její důležitá kompetence samozřejmě, protože byla velmi slankyní při OSN. Jo. A ten druhý argument, který používá, ten nemá nic společného s programem, ten souvisí čistě s jejím ročníkem narození. Protože ona je opravdu o čtvrt století, mladší než Donald Trump a Joe Biden. A tenhle ten argument umožňuje vlastně neútočit přímo na Trumpa, ale útočit na oba ty kandidáty, o kterých se předpokládá, že se nakonec setkají v těch volbách. Ona říká, že ta generace už skončila a je, je čas vystřídat, vystřídat i někým, jako je ona, zkušenou političkou, protože ona byla guvernérkou Jižní Karoliny samozřejmě, takže to není žádný začátečník, ale výrazně mladší, energičnější, a tak dále. To, je, to mě přijde docela, docela chytrý způsob, jak zautočit, protože to není mířeno jenom na toho Trumpa, ale na, tu, na celou tu přestárnou dejme tomu uvozovkách generaci politiku, která teď ovládá ty nejvyšší patra.
1: Já jako souvisím, že to je chytrý, protože ti to vlastně umožňuje distanc od Trumpa, aniž by se snutně distancoval od toho, co on dělal. Že jo? Ona vždycky víc jako to, co on opakuje. Já jsem ráda za to, že jsem byla u něj v kabinetu. Jsem ráda, že byl tehdy prezident, on udělal spoustu potřebných věcí. Ale vlastně jako doba se posunula, Amerika se posunula a je čas na změnu. A je vlastně zajímavé, že ona tím věkem tak jako explicitně pracuje, protože Ron DeSantis vlastně ne a to je ještě mladší než ona.
2: S tím nepracuje, no. S tím ne, jako, to znamená vlastně říct, že ono on je to samozřejmě psychologicky pro ty republikány eh, docela obtížný, jedna z, velk, z velmi důležitých linek nebo, nebo, nebo směru útoku proti Bidenovi je samozřejmě jeho věk. Biden 81 let, nekompetentní, už tu funkci nezvládá, je potřeba je nahradit, jeho nahradit. To je klasický republikánský argument. Ale pak přichází o 20 let mladší republikánka a říká, no jo, ale z mého pohledu, ti dva pánové zase tak moc od sebe e, se neliší.
0: Protože Donald Trump, bude, kdyby vyvítězil, tak bude stejně starý jako Joe Biden. Když, když nastupovali
2: do úřadu, samozřejmě jsou jenom 4 roky od sebe, jo? takže tam zase tak On Biden vypadá o něco méně e, ve formě. Než, než Trump, ale v podstatě tam věk zase tak rozdílný není. Když máme 50, tak jsou to dva 70 80-tnici.
1: Na tomhle je ale vlastně chytrá i další věc, že to umožňuje nějakým způsobem jako implicitně zautočit na celý ten republikánský establishment. Protože Trump není jediný starý, vlastně většina republikánské strany je stará. Teď máš docela mladýho speakera ve sněmovně, ale senát je starý. A nějakým způsobem ti to umožňuje být takový ten underdog, o což si myslím, že republikánský voliči dneska vlastně rádi slyší. Ty jsi něčím, prostě nejsi součástí toho establishmentu, té strany, buči který řada republikánských voličů je kritická.
2: Ale zároveň to rozhodně není mladinská revolta, jako oni dělali všechno špatně, pojďme to otočit zrunáma se změnil a ne, je potřeba, jako není možné se vrátit před Trumpa. To nechceme. On spoustu věcí dělá dobře, vezmeme ty věci, které dělá dobře, pojďme dál. S novou energií. A tak
0: Ona by to taky byla, jestli se nemělím, první republikánská žena jako kandidátka na prezidentka. Na prezidenta určitě. Jako. Yeah. Byla Sarah Pellin jako kandidátka na víceprezidentku s McCainem, ale tohle by byla první. Tak nevím, jak Tohle ona zdvihá u demokratů, v případě Hillary Clinton to bylo velké téma, že pojďme prolomit ten skleněný strop, ale...
1: Určitě s tím pracuje mnohem méně než Hillary Clinton. Ona podle mě mnohem víc pracuje třeba, a to je prostě replikánská věc, s tím, že je třeba matka. Ona často ty svoje řeči začíná tím, podívejte já jsem matka a já prostě sdílím vaše starosti o XYZ.
2: A s tím pracuje mnohem jemněji, no. než by to bylo, jakoby, že říkala, podívejte já budu první žena, nebo nevíce, ona samozřejmě není progresivisticky naladěná, je to konzervativní politička, takže třeba v otázce potratu, ona je, vlastně, ona je vlastně víc konzervativní než Donald Trump, výrazně. Takže to je trošku jiná jiná linka, ale pracuji, co jsem jako viděl, co jsem, co jsem četl, reportáž z těch mítinků tak s tím samozřejmě pracuje, na ty ženy se obrací, ale v takových jako dílčích věcech, neže by říkala prostě, já jsem
0: tady za ženy. Tady padlo, že vlastně jde proti tomu starému establishmentu republikánské strany, myšleno tedy věkem, ale jak Jirko, ty připomínáš v aktuálním článku na webu Respekt.cz, tak ji podpořil jeden z nejvlivnějších donátorů republikánské strany, Charles Koch, tak jak číst tohle? To je asi rána pro Donalda Trumpa. Já jsem zaznamenal, že možná i trochu v reakci na to Fox News informoval o tom, že on někde v nějaké interní komunikaci jí dal to přízvisko Puppet GOP Candidate, tedy jako loutka republikánské strany. Tak tak vaše reakce?
2: Já myslím, že tam tam je prostě establishment, který má pocit, že Donald Trump už té straně škodí a není to pocit, to se dá podložit čísly. Donald Trump není velký vítěz. Jo? Že my tady máme takový jako optický klam, že my ho vnímáme jako obrovskou hrozbu, ale on vlastně pro tu stranu zas tak skvělý není. On vyhrál jedny prezidentské volby, vyhrál je s odřenýma ušima. 85 tisíc hlasů v roce 2016.
0: Hmm. – A celkově měl méně hlasů než… – prostě pod, jako
2: v tom celkovém součtu, kdyby, kdyby kandidoval kdekoliv jinde než v Americe, tak by tím prezidentem se vlastně nikdy nestal. A, v tý, a i v té Americe se jim stal jenom těsně. Takže uh, ta jistota, že on je potom důvodem k vítězství, není nějak není velká. Uh, takže to je určitě jeden z důvodů. A když se vezmou, když si podíváš na průzkumy veřejného mínění, když se proti Joe Bidenovi staví hypotetičtí kandidáti, tak právě Nikki Haley má největší šanci, že Joe Biden porazí potom v, tom, v těch listopadových volbách. Takže to je určitě jeden důvod a nebude jediný.
1: A tak to, že Koch Haley podpořil jako pomůže výrazně v tom, že dostane přístup k penězům a k takovým jako zabehnutý mašinérii, kterou ona nemá vlastně. Nikki Haley celou svoji kariéru nikdy neměla peníze vlastně. A to byla vždycky jedna z jejich jako bariér v tom smyslu, že ona nevyrostla v rodině, která by byla napojená na politické kruhy, její rodiče vlastně pak se nějakým způsobem vybudovali, mluvili jsme o tom, že to byli imigranti, ale vždycky vlastně její jako politické kampaně stály na tom, že potřebovala urvat od někoho podporu finanční. Nakonec se jí to víceméně vždycky podařilo, ale peníze pro ně byly často problém. Ale Jirka to říkala, tam vlastně jakoby... Koch ani že uh, jeho bratři už zemřeli, ale dřív vlastně jako bratři Kochové, to prostě byla, jako to je vlivná, jsou prostě vlivní hráči na replikantské politice, kteří investovali peníze do všeho možného do snižování daní, popírání klimatických změny, do prostě jako svých politických priorit. Ale myslím si, že i těmhletěm skupinám v rámci Republikánské strany vlastně jako vidějí, že další Trump by byl opravdu takový chaos, který klidně může vyústit to, že Amerika se prostě propadne do nějakého jako násilného období, který, když jste businessmen, tak prostě rozhodně nechcete. Takže si myslím, že tam je nějaká záklopka, nějaký půd sebezáchovy, a Aly z tohle toho pohledu působí jako úplně skvělý kandidát. To je prostě pravicová politička, která by v tomhle tom snižovala daně slibuje nějakou jakou jistotu. A jak říkal, um, a v těch průzkumech veřejného mínění ona by Biden navíc porazila. Takže... To je asi
2: klíčový argument. Já myslím, že to je určitě klíčový argument. Samozřejmě nevidíme do hlavy těm lidem, kteří těm donátorem, kteří o tom rozhodují, možná mají i nějaké vnešnější e, cíle, třeba opravdu chtějí, aby Amerika aby nebyl ohrožen demokratický systém v Americe, což ta, ta Trumpova cesta už teď trošku se tímhle směrem stáčí. Taky jsme se o tom už bavili v některém z předchozích dílu tady. Ale pokud někdo uvažuje čistě pragmaticky, který z našich kandidátů má největší šance, že porazí v listopadu Joe Biden, tak odpovězní Nicky Haley. Hmm, ale nicméně v těch
0: aktuálních průzkumech by ochlub porazil Bidna i Donald Trump. Je to jo, tak? Jo, ale o hodně, o hodně menší chlub než. (tějli) No, mě by zajímal právě i ten vliv Donalda Trumpa na republikánskou stranu a její aktuální tedy stav z vašeho pohledu. V jaké kondici tedy teď ta strana je? Kdy je ještě vlastně ve fázi, kdy nějak řeší, jestli to nakonec tedy ten Trump bude nebo ne, ale pak vlastně jí asi nezbude nic jiného, než se sešikovat zase za Donaldem Trumpem, pokud by vyhrál ty primárky. Republikánská strana je dlouhodobě ve špatné kondici
2: a to je důvod, proč v jejím stojí Donald Trump. To, to bychom se museli vrátit trošku víc dále. Poslední opravdu hodně úspěšný prezident, který dokázal jasně vyhrávat volby a nějakým způsobem vtisknout Americe svoji vizi byl Ronald Reagan a to už je hodně dlouho. Ano, pak jsme měli George W. Bush, ale ten, už jeho výhra v roce 2000 byla velmi těsná a platí pro něj to, co to jsme říkali o Donaldu Trumpovi kdekoliv jiné, než ve Spojených státech s jejich, s jejich zvláštním volebním systémem, by se prezidentem nikdy nestal. Pak ve druhém období vyhrál, mnohem, vyhrál s převahou, ale to, byla, to byl důsledek války Vyráku a reakce na 11. září. A Jinak vlastně republikáni už dlouho nemají k dispozici volební koalici, která by jim zaručila vítězství. A pracují nějakým způsobem, stávají se vlastně menšinovou stranou, které se daří různým způsobem prokličkovat systému a občas tu moc získat, ale jistého nemají nic. A jejich reakce na to je taková, jaká je.
1: Když se člověk vlastně podívá i na to dobu před Trumpem, tak republikáni víceméně od Buše, od Buše mladšího, tak nějakým způsobem hledali cestu k tomu, jak, vlastně svoji, jak republikánskou stranu přizpůsobit tomu, že se Amerika mění. Že se Amerika mění vlastně uh, hlavně jako rasově, etnicky. A což republikány, kteří dlouhodobě od vlastně poloviny minulého století stály na tom, že podporuje hlavně velký blok bílých křesťanských voličů, tak pro ně toho to byl problém. Jak vlastně jste schopný udržet si, nebo jak jste schopný být, uh, jak, jak můžete být schopný obsát soutěži v okamžiku, kdy vaše, uh, váš vlastně jako politický program, celý vaše vedení a, tak nějakým způsobem apeluje a mluví hlavně k tomhletomu tomu bloku voličů, který se jako neustále zmenšuje. Jeden z těch, jako, jeden z výsledků, o kterém Jirka už trochu mluvili, je to, že republikánská strana, protože se jí to jako nedařilo úplně v posledních letech na to najít tu odpověď, tak se posouvá k tomu nedemokratickému přístupu k politice. Že vlastně vy hledáte způsob, jak se udržet u moci, aniž byste vyhráli vlastně ty drtivé většiny aniž by vás podpořila většina amerických voličů. A vlastně, když v roce 2012 prohrál metromny, o kterém se můžeme ještě taky bavit, protože to je vlastně výrazná postava současné americké politické scény, která odchází do důchodu příští rok, tak vlastně republikáni tehdy provedli takovou pitvu, je to prostě se, sebezpitující dokument, v kterém oni dospěli k tomu, že je potřeba, aby se ta strana více jako otevřela, aby začala být víc... Aby Začal mluvit víc k těm k hispánským voličům, k afroameričanům a tak dále. A pak přišel Donald Trump a vyhrál způsobem přesně opačným. Že vlastně pozurážel všechny tyhle skupiny, začal hrát na tu kartu ty nějaké vlastně rasové nesnášenlivosti. A s tím a tím vyhrál, byť jako velmi, velmi těsně v roce 2016 ty volby. A tu stranu vlastně postavil před dilema, jestli to přijmout a jestli vlastně s ním začít hrát tuhletu kartu, protože je to způsob, jak se být na nějakou omezenou dobu udržet u moci. A nebo to vlastně odmítnout a tým moci se nějak vzdát. A republikánská strana si minimálně v letech Trumpa vybrala to první a teď vlastně stojí znovu před otázkou, jak se k tomu postavit.
0: Mě by k tomu zajímalo vlastně, jestli ta situace v roce 2016 i byla trochu taková, že kdyby nepřišel Donald Trump, tak by se ho museli v vozovkách vymyslet, že prostě naskočil na hřbe toho republikánského slona do připraveného sedla, nebo jdu vlastně větší zásluhy za ním samotným, že se mu podařilo tu stranu skrotit, ochočit do takové míry, že potom při jeho odchodu, který přední republikán, vlastně měl problém jednoznačně uznat volební výsledky a odmítnout tu Trumpovou tezi, že ty volby byly sfalšované.
2: Ta strana byla v jistý hysterii, jo? Jako, protože končilo volební období Baracka Obamy proti kterému oni nenašli žádnou, žádnou zbraň. Ale to nebylo poprvé, a rád reakcí na to, Obama stělesňoval všechno, progresivismus, jistý levicový populismus, a, a všech, navíc to byl prostě první černožský prezident, čili symbol toho, že ta Amerika se mění a mění se způsobem, který se ne všem lidem líbí. Možná je dobré si připomenout, že vlastně celý ten start Donalda Trumpa stál na teorii na jeho, jím šířené teorii, že Barack Obama není jen vůbec američan. Což je podprahový, prostě, signál, nebo rasistický prostě, signál mířejí na barvu jeho platí, samozřejmě. Aha. Ale to nebylo poprvé, kdy republikánská strana reagovala tím, že vznikla tý party Když se vrátíme zpátky do 90. let, vláda, taky podobně neotřesitelná, vláda byla Clintona, a reakci na to bylo konzervativní hnutí tak Gingricha, což je třeba bod, který, od kterého se datuje taková ta naprostá nesměřitelnost, neschopnost dělat jakékoliv kompromisy s opačnou stranou, vnímání protivníka politického jako nepřítele. jo, taková ta politika spálené země. To začalo tehdy. Takže ono potom spousta těch analytiků má pocit, že republikáni si tu půdu pro ten trumpistický populismus do jistým jim vytvořili sami. Tohleto, oni se v jisté chvíli rozhodli, že svou politickou strategii postaví na snaze Vybudit vždycky před každými volbami to, to, svoje nejkonzervativnější, nejtvrdší jádro a na tom postavit volební vítězství. Nikoliv vytvořit nějaký celoamerický konsenzus široký, ale mobilizovat volickou základnu. A ta taktika potom dlouhodobě vyžaduje určitý typ politiku, vyžaduje stále radikálnější postoje. A toto to se v Americe míchá se systémem primárek, které tomu nahrávají. A výsledkem je živná půda pro nástup někoho, kdo je skutečně skutečně radikální nebo skutečně nějakým způsobem silná postava populistického ražení.
1: Do příchodu Trumpa měla republikánská strana podle mě dva problémy. Ten jeden, a, a docela zásadní v okamžiku, kdy jste politická strana. A ten jeden byl, že většina američanů prostě neměla ráda politiky a to, co republikáni chtěli prosadit. Prostě ty byly nepopulární. Když se člověk podívá Hlavně jako v ekonomické oblasti, jo, snižování daní, deregulace, osekávání zdravotní péče a tak dále. To, když se člověk podívá na průzkumy, tak to není něco, co většinu Američanů zajímá, co by většina Američanů podporovala a tak dále.
0: Byť se říká, že ve výsledku často ekonomika rozhoduje. A spíš ty, cena benzínu,
1: ne? No to je, to je ekonomika, no to je ekonomika ve smyslu uh, ceny benzínu, ano. Uh, ale tyhle ty velký věci, které republikáni táhli, tak prostě ta základna, jejich voliči neměli rádi. A druhý problém republikánů byl, že v porovnání s demokratama, často o tom analytici tak mluví, a myslím si, že do velké míry je to vlastně pravda, že republikánská elita je odtrženější nebo dlouhodobě byla odtrženější od toho svého řadového voliče než demokratická. A to se pak vlastně tohle v kombinaci s tím, že ta elita byla jiná typově, způsobem, jakým žila, co si myslela a tak dále, od těch svých voličů, tak se vlastně jako promítla do toho. Do velkého otržení mezi těmi republikánskými politiky a tou řadou základnou, která pak vlastně potom, když přišel Trump, um, a můžeme se být o Trumpovi, jakým způsobem se mu to podařilo, že v lidech nezbuzovat na ten pocit, takhle Trump vyvolal části republikánů a nejenom republikánů. On, on přivedl voliče, kteří předtím třeba byli demokrati nebo vlastně nevolili, tak on ale vyvolal nadšení z něj, nadšení z politiky a nadšení z toho, co zastával. A to republikáni vlastně strašně dlouho neměli, jakoby nadšený nějakým způsobem angažovaný voliče. A proto v tom podle mě spočívá část toho jeho úspěchu a proč byl schopný převálcovat tu republikánskou stranu, protože prostě přišel s, s něčím, co ten establishment dlouho na své straně neměl a to je to nadšení. Zase ale, a už jsme o tom mluvili, není to tak, že Trump přitáhl nějaký obrovský množství voličů do republikánské strany, on spíš nějakou energii. Jo? Vlastně já jsem si koukala, říkali jsme, že v roce 2016 On že jo, vyhrál, vyhrál díky t, t, tomu americkým systému, díky tomu, jak funguje sbor volitelů, ne proto, že by získal víc hlasů, jak Hillary Clinton. On zároveň, jakkoliv se stal prezidentem, tak dostal méně hlasů, než Mitt Romney v, roci, v, v roce 2012. Mitt Romney prohrál s Obamou a měl 47% hlasů. Trump vyhrál proti Hillary Clinton a měl 46% hlasů. Zároveň tam měl podle mě, v celkových číslech Mitt Romney, já jsem si to se napsala, Dostal v roce 2012 61 milionů hlasů, Trump 2016 62 milionů hlasů. Ukazuje na to, že voliči byli obecně angažovanější, že prostě mnohem víc Američanů přišlo k volbám. Ale není to tak, že by Trump přitáhnul, že by Trump udělal to, co udělal Reagan, že by prostě uh, přebudoval a překresl celou americkou volební mapu a vytvořil tady jako obr- obrovskou dlouhotrvající koalici voličů, který by republikány podporovali. Ale přinesl tu energii, přinesl to nadšení.
2: On, on jako popřel do jisté míry to, to, co republikáni říkali do té doby. A, jsou, a to se dostáváme zpět k tomu Trumpismu. Jestli existuje něco jako Trumpismus, který je pak možný jako aplikovat dál bez Trumpa, což se ukazuje, že asi moc nejde. Ale jsou, jsou analytici, my jsme teď četli Bena Domeniče, takový známý americký konzervativní, konzervativní analytik, který si opravdu myslí, že ta doba byla zralá na to, aby, aby, aby vznikl nějaký nový republikánský program, protože tam, tam se slilo v tom roce 2016 několik trendů. My si moc neuvědomujeme, jak, jak unavená byla třeba byla Amerika z války. Oni válčili od roku 2002, vlastně byli ve válce na Blízkém východě. Ta unava byla válka. To se potom slilo s ekonomickou krizí v roce 2008. Skepce té společnosti k tomu, že, že vlastně peníze plynou někam ven, někam pryč a, a ne, neobrací se k rozvoji vlastně té, té země samotné. stoupala a nepracoval s ní jenom, jenom Donald Trump. Barack Obama měl heslo, že je potřeba budování státu začít doma v Americe, jo? a ne, ne v zahraničí. protože to nebudovat a v, a, že i, I tam byla jakoby už i už státy nece omezovat tu, tu ochotu do jít do nějakých intervencí a tak dále. A ten Trump to prostě rozjel, rozjel to ve velkým a zároveň do toho přinesl svoji osobnost. A, co z toho je ten program a co z toho je ta osobnost, to je hrozně těžké rozklíčovat, protože to samozřejmě byla celá životní celebrita. A ta si přinesla svoje vlastní voliče, navíc on uměl pracovat se sociálními sítěmi, v tom byl jakoby vepředu, asi před zbytkem republikánské strany a ukázalo se, ukázalo se, že oni se bez něj neobejdou.
0: No Bára už tady dvakrát zmínila senátora Mita Romneyho, který tedy odchází z nejvyšší politiky. On byl taky posledním kandidátem prezidentským republikánů před Donaldem Trumpem, on tedy neúspěl proti Baracku Obamovi, a teď tedy vyšla i jeho biografie Spera Mekke Kopince, kterou, pokud vím, jste oba aspoň prolistovali nebo četli. Tak co nového on přidává právě do toho obrazu republikánské strany, která hledá nějaké recepty, jak překonat vlastně tu svoji krizi i do Donalda Trumpa, protože on patří k tomu, křídlu, které není v souladu s Trumpismem, jestli tomu správně rozumím, z těch jeho veřejných vyjádření. Ta biografie se jmenuje The Reckoning, což jde přeložit jako zúčtování.
1: Tam je mi to, že mět sice v těch posledních letech opravdu patřil asi k nejvýraznějšímu představiteli toho nikdy Trumpovského křídla republikánské strany, ale on se vlastně do této pozice dostal až v okamžiku, kdy už vzdal svoji vrcholnou kariéru ta knižka podle mě dobře popisuje v té jeho kampani z roku 2012, kdy on, aby se vlastně vůbec stal nominantem, aby, aby měl aspoň trochu šanci vyhrát na té, vyhrát jako zástupce té měnící se republikánské strany. Protože to je vlastně paradox, že Mitrovny těžko by člověk hledal kandidáta, který bude takový protipol k Trumpovi, ale jako naprosto takový protipol k Trumpovi. Mitrovny je hluboce autenticky věřící člověk, člověk, jehož prostě nějaká značka osobní stojí v tom, že je to schopný manažer. Že prostě vyřeší tak chladně analyticky jakýkoliv manažerský problém, nebude do toho vnášet žádný vášně. A opravdu jako člověk by těžko hledal člověka, který je tak, tak, takovým protipojem do Nálda Trumpa. A, ale aby on vůbec měl šanci v těch volbách vyhrát, tak i on v tom roce 2012 vlastně musel nějakým způsobem oslovit, přijmout, začít spolupracovat s těma vlastně krajně pravicovýma extremistickými elementami. A až v okamžiku, kdy, si, kdy mu jako došlo a smířil se s tím, že vlastně nebude prezident. A posunul se do té pozice senátora, v který si vlastně mohl dělat trochu, co chce, tak jako v tu chvíli se z něj stal minimálně veřejně. Takový ten jako principiální, zásadový, morální vlastně odpůrce toho, co Trump dělal. A jako jeden z mála republikánských straně.
2: Tak koketerie té strany s tím Trumpem je vlastně jako jejich záchrana a zkáza zároveň. Oni ho opravdu potřebují, oni potřebují ho voliči, takže přesně jak to jak to říkala Vára, i Romney, který opravdu morálně a osobnostně naprostýho protiklad, musel během své předvolební kampaně jít za ním minimálně dvakrát. Potřeboval jeho endorsement v primárkách. To, to, za ním musel, to si Trump objednal, aby za ním přijel do mrakodrapu na Manhattanu. V knižce jsou krásně popsané scény, kdy Romney mu je to trapný nechat se s ním vidět. Nechce být před kamerami s ním tak to zorganizuje tak, že něk- něk- jeden z jeho asistentů stojí před hlavním vchodem k tomu mrakodrapu a předstírá, že se telefonuje se zbytkem té delegace a říká jim do telefonu, kde jste? Já tady čekám, vy pořád nejdete. A oni mezi tím, aby na sebe vázal novináře a fotografy, a mezi tím ta skutočná kolona vyjíždí do toho mrakodrapu zadním vchodem, aby se jim vyhnula. No. Že on se toho trampa doslova štítí, ale stejně se nedokáže vyhnout tomu, aby, si, aby mu přišel políbit obrazně prsten a, a získal tu jeho podporu u té jeho skupiny voličů. A to samé se potom opakuje v těch velkých volbách, kdy on to z, něco podobného musí potom podstoupit v la Las takže dvakrát po sobě. Takže ani takový člověk se vlastně už tehdy, a to byl už v roce 2012, čili dlouho předtím, než, ne dlouho, ne, čtyři roky předtím, než, než Trump skutečně sám ve volbách kandidoval. Čiže ta závislost prostě na, na té skupině lidí, kterou na sebe dokáže Trump navázat už jenom tím, že je to celebrita, osobnost a tak dále. Ta je pro tu tu stranu s tenčící se vodickou základnou prostě nepostradatelná.
1: Ale zároveň tam je vidět ten rozdíl 2012-2016, že zároveň ho, jakkoliv bylo potřeba těm těm lidem nadbíhat, tak nikdy nebyly jako viditelnou součástí ty republikánské strany a té kampaně. To nebyly lidi, kteří by přišli jásat na jeho meetingy. V té biografii Romnyho, je pro mě úplně fascinující pasáž potom vlastně v roce 2016, kdy Romny s jeho týmem, s jeho ženou, jak vlastně oni zpracovávali a sledovali tu trampovou kandidaturu. A tam vlastně v jednu chvíli cituje Anne Romny, jeho ženu, kdy oni koukají na ty trumpovy mítingy a ona úplně jako s údivem říká, co to je za lidi. Tyhle lidi nebyli na našich mítincích. Tyhle lidi, my jsme nikdy neviděli, tyhle ty lidi. A to pro mě vlastně, jako tahle ta pasáž, pro mě nějakým způsobem jako zkresla tu proměnu e, republikánské strany vlastně v krátkém období, čtyř let, úplně tu proměnu energie lidí, kteří táhnou, kteří udávají tón té straně.
0: To je právě to, že ono to tak může působit, jak si bavíme o proměně té strany, ale ono to je do velké míry o proměně těch voličů, přelivek mezi těmi skupinami, které prostupují přímo do té politiky, protože se angažují v té straně. Ta republikánská strana se proměnila
2: rozhodně za Trumpa, výrazně, a to jsou čísla. Tam, jako, tam hrozně výrazně narostl počet bílých voličů bez vysokoškolského vzdělání a jim skoro 20%. No, jako ve složení. To, když se podíváte za stejnou dobu na, na demokraty, tak tam ten pozor není žádný téměř. A že tam opravdu se začali přelývat lidi, kteří měli problémy nejen z republikánskou stranou, ale asi i s určitou radikalizací třeba levic, americké levice, z toho, z toho, která v těch kulturních válkách se začíná posouvat někam, kde už to zájmy pracujících bílých a takhle už tak úplně nehájí. Že? A on tohle to dokáže prostě tím svým kulturním záběrem nějakým způsobem bohltit a vtáhnout, vtáhnout k těm republikánům a oni se prostě na umidu. A začínají s ním hrát tuhletu hru. Nejdřív potřebují jeho podporu a potom, když se dostane k moci, diskutečně vyhraje ty volby, tak vlastně nastupují do jeho jeho administrativy. On, ten mít Romny, se ucházel o post ministra zahraničí, jestli se nepletu. Takže dnes vystupuje jako hrozně zásadový odpůrce Trumpa, ale kdyby ho tehdy Trump přijal, tak možná fungoval jako jeho ministr. A Nikki Haley, která dnes proti němu kandiduje, se stává velvyslankyní při OSN.
1: To je vlastně, to je, k tomu se ještě můžeme dostat, to je velká otázka, která v tom roce 2016 vlastně stála před všema, před celou republikánskou stranou, jak se vlastně postavit k tomu, že Trump nastoupil. Jestli je lepší s ním do toho vlaku nasednout a snažit se, tehdy se říkalo, být tím dospělým v místnosti, což má svoje jako, a v rámci toho uděláte spoustu morálních kompromisů a vlastně můžete dej, dojít do bodu, kdy si podíváte zpátky a řeknete si, že jste měli vylízt z toho vlaku dva roky zpátky, anebo a ne, ale já jsem tady říct ještě jednu věc k tomu, jak se obě ty strany proměnily. Demokrati se posouvají tím směrem, kdy jsou jakoby v uvozovkách extremističtější, co se týče té tý obsahové politiky, toho, jak přistupujete k nějakým tématům. Byť si myslím, že pořád z evropského pohledu to může působit jako, že se z vás stává vlastně jako liberální, sociální, sociálně demokratická strana. V kulturních otázkách můžete říct, že míříte někam dál, ale vlastně jako z evropského pohledu si myslím, že je těžký říct pořád, že jste jakoby extremisti. V tom americkém kontextu, kde vlastně cokoliv od středu naleva, jakoby v evropském kontextu se často říká, že extremistický, tak tam pak jde říct, že demokratická strana se stává jakoby extremističnější, ale jak říkám, je to jako v tom kontextu té politiky, těch jakoby ideových věcí, který chcete prosizovat. Když to replikání v posledních letech se stává extremistický ve vztahu k tomu systému, extremistický ve smyslu, že, že nejsou demokratický. Což
2: je pochopitelný, právě z toho důvodu, o kterých jsme se už bavili, že oni Čím dál víc jsou závislí, vlastně jakýkoliv jejich úspěch volební závisí na tom, že nějakým způsobem se jim podaří ovládnout tu volební mapu, zvítězit tamhle o pár hlasů v jednotlivých okresích a tak, protože tu většinu, jako obecnou většinu, prostě nemají. Což je logicky vede k tomu, když začínají prohrávat, jak prohráli v roce 2020, že začínají spochybňovat celý ten politický systém, jak funguje. A začínají říkat, děti je to sfalšované. Když tamhle přeci bylo 20 voličů víc a my bychom ty jejich hlasy potřebovali a tak dále. To trochu paraduju. Ale vlastně vede je to logicky k tomu, že se i ten systém, tak jak je dneska nastavený, už, už musí spochybnit, aby vůbec mohli nějakým způsobem se udržet uh, u moci.
1: To, to se děje na spoustě rovin. To, se, to co se jako popisoval, to je taková ta jakoby v fozovkách voličská nedemokratičnost, ale ta strana se tím nedemokratickým uh, směrem posouvá jako na takových fuzovkách intelektuální rovině. Jo, vlastně vycházejí Konzervativní knihy, který otevřeně mluví o tom, že vlastně demokracie není úplně nejlepší způsob pro Ameriku, že vlastně mnohem lepší by byl nějaký teď si můžete vybrat, třeba vlastně jako nábožensky postavená společnost, která se točí kolem nějakých těch principů a ne kolem demokracie. Když se podíváte na konzervativní média, tak to, co dělají Fox News s jejich obdivem k orbánovi a tak dále, to je vlastně docela otevřeně nedemokratický A vlastně o tom tak mluvě. To je podle mě taky změna v tom, že jste ochotní o tom veřejně mluvit, že si nemyslíte, že demokracie je to nejlepší pro Ameriku.
2: A teď máte problém, jak z toho vlaku vystoupit, když jste se v něm vlastně vezli nějakou dobu, což je třeba příběh té Nicky Haley. Tak nastoupíte do té administrativy, můžete si namlouvat, že tam jste proto, abyste vlastně, abyste v toho na svět před tím neúplně stabilním geniem a máte pocit vlastně děláte záslužnou práci. A ono si to postupně někam, někam posouvá a vy najdete ten okamžik, kdy se s tím máte rozejít. Na ně je krásně vidět, že je to hrozně obtížné. Ona ano, ona, Odešla dva roky vlastně po té, co se stalo ve Vizlankyni, ale pořád s ním zůstávala ve skvělých vztazích, mluvila o něm jako o příteli a tak dále. Když Trump prohrál volby v roce 2020, tak ona mu volala a pozbuzovala ho, ať to zvládne a tak dále. Novináři se jí ptali, uh, on začal samozřejmě spochybňovat výsledek těch voleb, a novináři se jí na to ptali, jestli mu to řekla, že ty volby nebyly zfalšované. Ona to odmítla odpovědět a ten jeho postoj vysvětlovala, takže on má kolem sebe špatné lidi, kteří mu špatně radí. A teprve až když došlo k útoku toho DAVu 6. ledna 2021 na kapitol, tak teprve v tom okamžiku ona se s ním rozešla. A do té doby ho v podstatě podporovala i v těch teoriích o tom, že ty volby byly zfalšované a krydala mu záda. Takže vlastně ta republikánská strana je v tom natolik namočená, že má hrozný problémy. vůbec jenom vymezit se vůči tomu, co je a není legitimní, co vlastně je a není pravda, je to komplikované. A je to.
1: Ne, ten příběh Niky je vlastně v tomhle tom super, protože ona, vlastně, když člověk vezme vážně to, co říká, tak ona se podívá na čtyři roky prezidentství Trumpa a řekne, Trump byl problematický, co se týče respektu k nějakým normám, k demokracii, k institucím poslední dva měsíce svýho úřadování. Poslední dva měsíce ty se nepovedly. A tam teda já najdu tu odvahu a řeknu, že to bylo špatný. Ale ty čtyři roky předtím, to bylo všechno v pohodě.
2: A jaký, jak o tom může mluvit, když to byla součástí,
1: No a, a to je právě ten problém, že vlastně jako všichni lidi, co do toho vlaku naskočili, tak museli jako předvíst takový ohnutí veřejných, jako svých principů a tak dále, že to vlastně fascinující sledovat. Všichni ty lidi, který roce 2016, když tram tam kandidoval, tak ho označili za rasistu, xenofoba, naprosto nekompetentního člověka. Tak pak vlastně jak obrátili a začali veřejně říkat celý čtyři roky a ani část nich samozřejmě, jaký to byl prezident a tak dále. A myslím si, že vlastně, že to, že to je hrozně těžké i jako osobnostně, jako když do toho, když pak tak vlastně jako přepolujete uděláte takovou mentální, mentální gymnastiku, tak pak najít ten okamžik, kdy vlastně z toho jako vycouváte. Ale jako v tomhle to je dobrá ta toho Romneho a není to ta knižka, kdy on tam popisuje scény, z kterých je jako jasně vidět, že Oni tomu nevěřili tomu, co říkali. On tam třeba popisuje scénu, kdy Trump vlastně přišel do Senátního klubu nebo ten, um, že tu knihu nenapsal, je to biografie domného, tak ten novinář si napsal. Tak tam popisuje scénu, kdy Trump přišel jako prezident do Senátního klubu republikánů, začal jim tam něco říkat a už jsem zapomněla co, všichni mu to prostě odkývali, Trump odešel a celá ta místnost jako propukla v smích. A přesto to byli lidi, kteří na veřejnost, jako evidentně úplně cynicky podporovali.
2: a že vlastně, Další takový příběh, je příběh majka pence. Jeho, jeho viceprezidenta, který nakonec vlastně, ale zase na je ta dvojsečnost, jo, takže on s ním čtyři roky byl jeho viceprezidentem. Teď kandiduje proti němu, jako jeho velký kritik, už teda odstoupil z toho boje, protože neměl šanci, ale kandidoval. Ale díky tomu, že tam jako ten dospělý v místnosti byl v těch kritických okamžicích toho 6. ledna, tak to vlastně dopadlo dobře. Takže jako rozhodnout tuhle, tenhle spor není tak úplně Jednoduchý. Kdyby tam, by těhle lidi principiálně dali ruce pryč a byli tam nějaký opravdu noh sledi Donáhla Trumpa, tak je otázka, jak by to vlastně tehdy dopadlo a báda se, báda se hodlá do mě pustit.
1: Ne ne, 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 já to chci na vás des, tady jenom přes svoji obrazovku z New Yorku, no. aby bylo vidět, že chci něco říct. To, že byl reálný problém pro Trumpa, že tam byli, a to je neodiskutovatelný, samozřejmě ukazuje i to, že jeden... Jedna z hlavních věcí, o které Trump teď mluví, že chce změnit, je, že rozhodně, až se znovu stane prezidentem, tak tam žádný dospělý v místnosti mít nebude. Jako zásadní podmínka toho, pokud bude Trump znovu prezidentem, my jsme o tom mluvili v tom předchozím podcastu, tak je absolutní lojalita k tomu, co chce Trump.
0: Baro, já vím, že ty, když se studuješ na Kolumbijské univerzitě, tak se byla podívat i na setkání místních republikánů, což je tedy nějaký mikro, mikrosvět, tak odráží to něco z toho, co se děje na té makrourovní republikánské strany?
1: Odráží to hrozně moc. Já jsem až byla překvapená, jak moc to bylo podobné tomu, co člověk vlastně čte, nebo nějakým způsobem vnímá trochu abstraktně. Um, je to mikrosvět, teda upřímně jsou to chudí příbuzní demokratů na Kolumbii, to tak určitě je. Já jsem si šla vlastně podívat na první zasedání republikánského klubu na Kolumbii, což je vlastně klub napříč všema školama Kolumbie, takže potenciálně by tam mohlo být hodně lidí. Bylo tam třeba 15 až 20 studentů. Byla to hodně rozmanitá skupina lidí, vlastně ženy, muži, bílí, nebílí, vlastně úplně, úplně hodně pestrá skupinka. A oni vlastně diskutovali, bavili se. Většinou to byli spíš podle ně bakaláři, takže třeba tak plus minus 20 jim bylo. A oni řešili samozřejmě volby, řešili Trumpa, řešili Ukrajinu, řešili rozpočet. Mě to vlastně ale nejvíc fascinující Přišla jedna věc, a sice to, o čem se člověk vlastně baví většinu abstraktně, o takové té absolutní polarizaci amerických společností. Jak vlastně opravdu máte tábor, jste buď tábor republikán, nebo jste tábor demokrat, a vlastně vás, víceméně neexistuje nic, co by vás dostalo z jednoho toho tábora do druhého. A já jsem tohleto hodně cítila v té místnosti, když se ta diskuze dostala k Trumpovi, kdy vlastně tam byl jeden jediný člověk který otevřeně vystoupil s tím, že má problém s Trumpem, protože je uh, vlastně nedemokratický, jak jsme se potom bavili, protože to je člověk, co nemá respekt k institucím. A pro všechny ostatní Trump vlastně byl více či méně zábavná postava. Uh, myslím si, že všichni tam by se shodli na tom, že Trump udělal dobrý věci a že bylo důležité, že přišel v tom roce 2016. Rozdíly pak byly v tom, jestli byste si přáli, aby pokračoval dál v té funkci nebo ne teď. Spousta lidí říkala, že ne, někdo říkal, že jo. Ale vlastně, když došlo na otázku, jestli byste pro něj znovu jako volili, kdyby došlo na opakování toho souboje Biden nebo Trump, tak tam jedna slečna vlastně řekla úplně větu, která to podle mě schrnula. Vy říkal něco ve smyslu, you gotta do what you gotta do. Jakože pokud to bude Biden nebo Trump, jasně, že musíte volit pro Trumpa. Protože, a tam jako v tom se zmotnilo takový to, že ten Biden a demokrati a ta druhá strana by byla vlastně takový zlo a tak špatná věc pro Ameriku, že i když máte problém s Trumpem, tak musíte pro ně volit. Vlastně jako n- není nic důležitějšího než to, abyste tu druhou stranu dostali od moci. Demokracie, instituce, pravidla, to všechno je podružný. To všechno je fajn, jako nice to have ale klíčový je dostat vaši stranu k motu.
0: To je zajímavé, jak tam funguje samozřejmě ta příslušnost k republikánskému táboru, ale... Když se člověk podívá na toho Trumpa, Donalda Trumpa, tak to je poměrně neřízená střela, která vlastně tu stranu, potřebuje jí voliče, ale tu stranu samotnou s jejími postupy institucemi nepotřebuje na rozdíl od těch ostatních kandidátů, ale ve výsledku ji pak někam unáší dál, protože oni se mu zase přizpůsobují a, a celé se to posouvá.
1: To tam bylo hrozně cítit, tam vlastně v jednu chvíli vystoupil uh, třeba vlastně jeden kluk, který se představil, že je z Floridy a on říkal... Poprvé přišel na setkání těch republikánů a vlastně chtěl by si vyjasnit situaci. A chtěl by položit důležitou otázku. A ta otázka byla, řekněte mi upřímně, jak, tady vlastně, jak to máte s Trumpem. Jestli tady máte rádi Trumpa. Protože pokud nemáte rádi Trumpa, tak já se vlastně nejsem jisté, jestli tohle je místo, kde chci být A on pak popsal vlastně svoji nějakou politickou historii. On to byl uh, hispanec uh, vyrost na Floridě a říkal, že celá mě rodina vlastně vždycky byla demokraty. A mně to, to začalo připadat trochu divný v posledních letech a vlastně jsem si říkala, proč volíme demokraty, když jsme sociálně konzervativní. A, a on se natknul pro Trumpa, on vlastně celou svoji třináctí nebo kolikratí čtenou rodinu přemluvil k tomu, aby volil Trumpa. A pro něj Trump je ta jediná důležitá věc, jako republikánská strana, vlastně je mu úplně jedno. On tam fakt, on fakt jako vlastně v jednu chvíli říkal, jako co, vy byste chtěli zpátky Bushe? jako Buše, a teď tam se rozděla taková vlna vlastně souhlasného mručení v tom smyslu, že si vlastně všichni shodli na tom, že Bush byl jako failed president. Um, a on tam přišel opravdu jenom na to setkání těch republikánů pod podmínkou toho, že vlastně ten Trumpův přístup bude diktovat ten tón, v jakým se to setkání ponese.
2: Čili to strana prostě dneska je o Trumpovi, jo? nebo z velké části o Trumpovi, z těch, a z tak velké části to se teď právě uvidí jo? v těch, těch primárkách, ale... Ale to, že on si může dovolit třeba nechodit do těch, do těch debat a tak, to je to přesně ukázka tady toho, že on vůbec nepotřebuje tu stranu jako systém, jako, jako institucionální systém. A Romny v té své knížce popisuje, jak se, jak, přestože byl v politice už další dobu, byl úspěšný guvernér a tak dále, tak jak se totálně změnilo jeho přijímání veřejnosti ve chvíli, kdy získal republikánskou nominaci. Na jedno úplně jiné davy, na jednom tleskali, za úplně stejné věty, které říkali předtím a tak. Tohle u Trumpa je to přesně naopak. U Trumpa je u Trump vůbec, paní ta strana, ho, ta strana naslouchá jemu, ta strana prostě se snaží ho napodobit. je většina, většina jeho oponentů se snaží být jako on.
1: Což podle mě ale svědčí o tom, to, je, to, to nás vrací oblokom zpátky, začátek ty debaty o tom, jestli můžeš mít Trumpismus bez Trumpa. Jako, už, už čistě ta představa Trumpismu bez Trumpa jako vypovídá o tom, že něco v té straně bylo zralý na to, aby se jako proměnilo. A všichni to respektují vlastně, jenom se liší, liší se mírat, do jakých chcete vlastně následovat Trumpa, ale i Nicky Haley jsme se o tom bavili, se nechce vracet do období před Trumpa a vlastně akceptuje spoustu věcí, které Trump vnes do té strany jako potřebný a nutný.
2: Tak Nicky, Nicky Healy se snaží rozkročit co nejvíc, že jo? takže on se snaží nenaštvat ty Trumpisty, nebo aspoň ty mírnější z nich, že jo? zároveň držet ty, kteří Trumpa kteří Trumpa nemusí. Jo. Takže ona prostě nechce toho Trumpa úplně od, odškrtnout, nechce, nechce říct, že všechno dělá špatně, samozřejmě nebo tak. A na rozdíl od toho že Santisa nebo tak, se snaží získat i ty voliče, kteří ho nemají rádi.
1: Nikki Haley byla většinově, samozřejmě na výjimky, ale Nikki Haley byla většinově první volba těch republikán na Kolumbii, kdyby si měli vybrat, koho by chtěli za prezidenta. Všichni byli Nikki Haley. Ano, Nikki Haley by byla super, ale nemá šanci v primárkách. To je vlastně
2: paradoxní situace, no. že oni mají kandidáta, který by měl největší šanci položit Bidena, který by mohl jakoby, dotáhnout do toho, uh, do, 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 mezi ty voliče i lidi, kteří v tuto chvíli uh, republikány v žádném případě volit nebudou a nedostanou ho přes primárky, jo. který jsou postavený tak, že ovládá ten uh, ne, Donald Trump. Nebo, Vždycky je bude ten, kdo je nejvíc radikální nebo kdo je nejvíc konzervativní.
1: Jako v tomhletom oni vlastně si, ty republikáni zase, si vlastně často tak jako povzdechli s takovým jemným obdivem a závistí směrem k demokratům, že demokrati jsou schopni nějakým způsobem udělat v posledních letech tu pragmatickou volbu a jakoby sešikovat si za tím kandidátem, který má šanci v těch volbách. A oni tam prostě seděli ty republikáni mladí a říkali, a prostě republikáni, oni se vždycky zblásni, prostě A oni jdou za tím, koho milují nejvíc, a ne za tím, kdo může vyhrát, a pak dopadáme tak, jak dopadáme.
0: Závěrem možná ještě může být užitečné trošku odzumovat od těch posledních let vývoje republikánské strany a podívat se na republikány z odstupu, protože pak si možná řekneme, že se vrací k některé ze svých podob, které už tam byly. Ona republikánská strana měla prvního tedy prezidenta připomeňme v roce 1861 a byl to Abraham Lincoln. Tak kam ona teď jste své, z toho, řekněme, co to, to se dneska jeví jako tradiční republikánská strana, podporující volný trh, takový ten lese fair kapitalismus, nízké daně, konzervativní sociální politiku, tak kam, kam teď teda driftuje ve stylu Donalda Trumpa, který říká make America great again. Tak co again?
2: No, to je na tom právě zajímavé, že ona tak trochu driftuje zpátky ke svým vlastním kořenům. Protože to, to, to jak my známe republikánskou stranu nebo americkou pravici, Vlastně po konci studené války a, a i v průběhu studené války, jako stranu, jak, jak si říkal, no, stranu, která zastává volné trhy a, a je intervencionistická v zahraniční politice, tak to je relativně malá část jejich, nebo tady ta orientace představuje relativně malou část jejich dějin. A opravdu spadáte do období po, od, nebo od začátku studené války po toho Trumpa,
1: od Eisenhowera
2: po Johna McCaina, ne, by se dalo říct. Že zhruba, zhruba tak to je. ale někteří, někteří analytici o tom píšou jako o jisté aberacích, byť to ona trvala 60 let. Teda, jo. Tak jestli je možné o tom mluvit o aberaci, to nevím. Ale, ale bylo to prostě jenom určité období, ale ta strana za Lincolna byla protekcionistická. Amerika First rozhodně, jako ani Amerika se, ne, se považovala za výjimečnou zemi, která se nemá vměšovat do dění, do dění ve světě. Pokud jde o volný obchod, tak rozhodně prostě tarify. Přes tady nikdo se nedostane, aby byl chráněn vnitřní trh tak. Čili ta, ta země, nebo ta někde v hluboko v genech té strany tohle je, ale my jsme my ji takovou neznáme, protože si nepamatujeme asi a vnímáme ji přesně opačně. No. Takže tam vlastně zase tak moc nic nevymyslel. Spíš se vrací někam, kde to už bylo. Je fakt, že se to moc neosvědčilo, protože samozřejmě oni museli ten svůj postoj změnit v důsledku dvou velkých světových konfliktů, první a druhé světové války, tam se ukázalo,
0: že to je neudržitelné ten postoj. No, že pod vedením demokratů vystoupili z toho izolacionismu už během první světové války.
2: No jasně, tam, si, tam je dob, dobrý, třeba po první válce, vlastně když už teda, jsem věděl, že je potřeba založit něco jako zárodek z budoucího OSN, tedy se to jmenovalo Společnost národu, tak to byli republikáni, kdo to blokoval a Spojené státy se nikdy nestaly oficiální členy. Kvůli republikánské straně samozřejmě.
1: To je jedno z Trumpových hlavních hesel America First, tak uh, s tím přišel Charles Lindbergh když kandidoval proti Rooseveltovi v 1940, myslím. Vůbec America First Comedy bylo proti, vlastně jako tažený Lindbergem proti americkému zapojení do druhé světové války. Jediný rozdíl oproti eh, tehdy a dnešku bylo, že samozřejmě Lindberg se nestal prezidentem a Trump se stal prezidentem.
2: 85 000 hlasů.
1: Ano, ale stal.
0: No, myslím, že jsme dospěli do konce zdárně téhle americké krásy, tak co kdybychom si nakonec eh, řekli takové vaše typy jak dopadnou ty primárky? Já myslím, že neky hery to nedá. Myslím, že to je takové wishful thinking.
2: Takový, jako že se chytáme posledního stébla, že by se to mohlo stát, ale tam je tolik věcí, by se muselo stát. Ona by musela v tom prvním, v tom prvním kole Vajově být druhá, čili porazit De Santise, pak by musela hrozně stáhnout náskok na Trumpa. A ani tak to úplně nevychází, aby by bylo dobrý, aby Trump řekl něco hrozného u soudu, nebo tak, aby se ještě něco stalo aby opravdu ho začali opouštět i ty jeho skalní voliči, protože to ne, ta koalice prostě není dost velká, o kterou ona se opírá. Ale stát se může všechno. Má co ty?
1: Částečně pro... Uh různorodost našich na- názorů a částečně z toho důvodu, že jsem analyticky vždycky úplně mimo, což bych neměla říkat veřejně, tak já se si, já si překoním k tomu, že, že to Nikki Haley minimálně zkomplikuje nějak. Trump má před Super Tuesday, což je někdy v únoru, uh, už nevím kolik států tam je, tak Trump má velký soutěsně s ním předtím. Třetí stát, v kterém se bude hlasovat je Jižní Karolína, v který byla Nikki Haley takže já sedím tady na poslední stůl a uh, řeknu, že Niky Hry to zkomplikuje.
0: Zkomplikuje neznamená vyhraje. Neznamená, no. A třeba bude příští prezidentkou.
2: Ne příští,
0: no závěrem bych ještě rád připomenul, že stále běží crowdfunding týdenníku Respekt. Mockrát děkujeme všem, kteří se zapojili, protože jsme už vybrali tu cílovou částku 5 milionů korun. No a k tomu ještě jedna informace, protože jsme se rozhodli, že veškeré ty peníze, které se vyberou nad 5 milionů korun, poslouží na zahraniční cesty reportérů Respektu. Čili pokud chcete podporovat Výhledově třeba i nějakou cestu na sledování amerických prezidentských voleb, tak tohle je ten způsob, jak podpořit ve výsledku i americkou krásu. Naslyšenou z Prahy a New Yorku se brzy těší Štěpán Sedláček. Jiří Sabota a Na samotný závěr ještě připomenu to, co jsem říkal v úvodu. Příští díl americké krásy pojmeme jako otázky a odpovědi, Q&A. Pokud vás něco zajímá ohledně americké politiky nebo společnosti, pošlete svůj do na mailovou adresu CZ nebo CZ A my se na to potom společně podíváme během dalšího natáčení v druhé polovině prosince.